0: Jézus Krisztus, Isten fia evangéliumának kezdete, amint van írva Ézsaiás profétánál. Íme elküldöm majd előtted az én követemet, aki előkészíti az utadat. A kiáltónak hangja a sivatagban. Készítsétek elő az úrútját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Keresztelő János a sivatagban élt, és a megtérésre szóló alámerítkezést hirdette a bűnök bocsánatára. És kiment hozzá Júdea egész környéke, valamint a Jeruzsálemiek is mind, és bűneiket megvalva alámerítkeztek általa a Jordán folyóban. János tevesző ruhát viselt, a körül pedig bőrövet, sáskát és vadmézet evett, és ezt hirdette. Utánam jön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarúja szíját, kifűzzem. Én vízben merítettelek a titeket, ő azonban szent szellemben fog alámeríteni. Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János alámerítette őt a Jordánban. És amint kijött a vízből, látta, mint megnyílnak a mennyek, és a szellem, mint egy galamb, őrászál. És hang hallatszott a mennyekből: Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A szellem ezután azonnal kivitte őt a sivatagba, és negyven napon át maradt a sivatagban, miközben a sátán próbára tette. A vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Miután Jánost fogságba vetették, Jézus Galileába ment, és így hirdette az Isten királyságának evangéliumát. Letelt a kijelölt idő, közel van már az Isten királysága. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor Jézus a Galileai tengerpartján járt, meglátta Simont és testvérét Andrást, akik mivel halászok voltak, éppen hálót vetettek a tengerbe. Így szólította meg őket. Kövessetek engem, és én halászokká teszlek benneteket. Azok pedig a hálókat hátrahagyva azonnal követték őt. Egy kísér tovább haladva Jézus megpillantotta Jakabot, Zebedájosz fiát, és testvérét Jánost, amint hálókat javítgattak a hajóban. És rögtön elhívta őket is. Azok pedig ott hagyták a hajóban apjukat, Zebedájoszt, a napszámosokkal együtt, és a nyomába szegődtek. Ezután bementek Kafarnaumba, és szombaton mindjárt a zsinagógába ment, és tanított. Tanítása felzaklatta őket, mert nem úgy tanított, mint az írás tudók, hanem mint akinek hatalma van. Éppen ott volt a zsinagógában közöttük egy tisztátalan szellemben lévő ember, és így kiáltozott. Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus, azért jöttél, hogy a kárhozatba taszíts minket? Tudom rólad, ki vagy, az Isten szentje. De Jézus ráparancsolt, új el, és menj ki belőle. És miután megrázta őt a tisztátalan szellem, hangos kiáltozás közepette, kiment belőle. Valamennyien annyira megdöbbentek, hogy egymástól kérdezgették, Mi ez? Új tanítás, amely által akkora hatalommal rendelkezik, hogy parancsol a tisztátalan szellemeknek is, és azok engedelmeskednek neki? Gyorsan elterjedt a híre mindenfelé, Galilea egész környékén. Rögtön kijöttek a zsinagógából, és Simon és András házába mentek Jakabbal és Jánossel együtt. Simon anyósa éppen lázasan feküdt, és azonnal szóltak az érdekében Jézusnak oda odament hozzá, és a kezénél fogva felállította. Erre elhagyta őt a láz, és szolgálni kezdett nekik. Este felé, amikor már lenyugodott a nap, mindenféle beteget és démonizáltat vittek oda hozzá, és az egész város összegyűlt az ajtó előtt. Jézus pedig meggyógyított számos különféle betegségben sínlődőt, sok démont is kiűzött, és nem engedte megszólalni a démonokat, mert azok fölismerték őt. Kora hajnalban, amikor még sötét volt, fölkelt, kiment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. De Simon és a velelevők keresni kezdték, és miután megtalálták, így szóltak hozzá. Mindenki téged keres. Ő azonban így válaszolt. Menjünk máshova, a közeli hegységekbe, hogy ott is írdessem az igét. Hiszen ezért jöttem, és elment, zsinagógáikban hirdette az igét egész Galileában, és démonokat űzött. Egyszer oda ment hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt. Te meg tudsz tisztítani engem, ha akarod. Jézus megkönyörült rajta, kinyújtotta felé a kezét, megérintette, és ezt mondta. Akarom, tisztulj meg! Erre tüstént elhagyta őt a lepra, és megtisztult. Mindjárt utána elküldte, előbb azonban erélyesen meghagyta neki. Vigyázz! Senkinek ne szól semmit, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajáld fel a tisztulásodért mindazt, amit Mózes rendelt, hogy bizonyíték legyen számukra. Ő azonban alig hogy kiment, mindenfelé hirdetni és hangosan híresztelni kezdte a történteket. Úgyhogy Jézus már egyáltalán nem mehetett be nyilvánosan a városokba, hanem kívül elhagyatott helyeken tartózkodott, de így is tódultak hozzá mindenfelől. Néhány nap múlva mégis elment Kafarnaumba, és hírekelt, hogy otthon van. Erre annyian összegyűltek, hogy még az ajtó elé sem lehetett eljutni, miközben az igét hirdette nekik. Ekkor egy bénát hoztak hozzá, akit négyen hordoztak. De mivel a sokaság miatt nem tudták odavinni hozzá, kibontották fölötte a háztetejét, és nyílást vágva leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Hittüket látva Jézus így szólt a bénához. Fiam, megvannak vannak bocsátva a bűneid. Ott ültek néhányan az írás tudók közül is, akik így mérlegelték a dolgot szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Isten káromolja. Ki engedhet bűnöket az egy Istenen kívül? De Jézus rögtön felismerte a szellemével, hogy azok mit fontolgatnak magukban, és így szólt hozzájuk. Miért tépelődtök ezeken? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, bocsánatot nyertek a bűneid, vagy azt? Kelj fel, fogd az ágyadat, és járkál. Tehát, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma megbocsátani a bűnöket a földön. Ekkor így szólt a Bénához. Mondom neked, kej fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig fölkelt, tüstént fogta a hordágyát, és mindannyiuk szeme láttára kiment. Úgyhogy valamennyien szinte önkívületben dicsőítették Istent, így szólva. Ilyet még sosem látt. Ezután újra kiment a tengerpartjára. Az egész sokaság oda hozzá, Jézus pedig tanította őket. Amikor tovább haladt, megpillantotta Lévit, az álfeus fiát, amint a vámszedő helyen ült, és így szólította meg. Kövess engem! Az pedig fölkelt, és követte őt. És történt, hogy amikor Jézus Lévi házában éppen asztalhoz ült, vele és tanítványaival együtt számos vámszedő, és bűnös is oda telepedett, mert sokan voltak, akik követték őt. A farizeusok közé tartozó írástudók pedig, látva, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szóltak a tanítványainak. Miért eszik együtt vámszedőkkel és bűnösökkel? Amikor meghallott ezt Jézus, így felelt nekik. Nem azoknak van szükségük orvosra, akik jól vannak, hanem azoknak, akik rosszul vannak. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. János tanítványai és a farizeusok pedig éppen böjtöltek. Oda mentek Jézushoz, és így szóltak hozzá. Miért böjtölnek a farizeusok tanítványai és János tanítványai, a te tanítványait pedig miért nem böjtölnek? Jézus erre így válaszolt nekik. Vajon böjtölhet-e a násznép, amikor velük van a vőlegény? Mindaddig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. Ám eljönnek majd azok a napok, amikor erővel elveszik tőlük a vőlegényt, akkor azon a napon majd böjtölni fognak. Senki sem var régi ruhára nyers szövetből, különben a folt, vagyis az új anyag kiszakítaná a régit, és még csúnyább szakadás keletkezne. És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, különben a bor kiszakítaná valamennyi tömlőt, és így mind a bor, mind pedig a tömlők tönkre mennének, hanem az új bor új tömlőbe való. Egyszer az egyik szombaton földek mellett haladt el Jézus, és tanítványai útközben tébdesni a kalászokat. A farizeusok akkor így szóltak hozzá, Nézd csak, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Ő így válaszolt nekik. Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor nélkülözött, és megéhezett ő is meg, akik vele voltak? Hogyan ment be Isten házába, Abiatár főpap idején, és ette meg a kitett kenyereket, amelyeket nem volt szabad megennie másnak, csak a papoknak, és adott belőle a vele lévőknek is? Majd hozzátette. A szombat van az emberért, nem pedig az ember a szombatért. Így tehát az ember fia, ura a szombatnak is. Egyszer megint bement a zsinagógába. Volt ott egy bénult kezű ember. Figyelték Jézust, vajon szombaton meggyógyítja-e, hogy azután vádat emelhessenek ellene. Jézus pedig így szólt a béna kezű emberhez. Állj ide középre! Tőlük pedig megkérdezte, Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy kioltani? Ám azok hallgattak. Miután haragosan végigmérte őket, szánalmat érzett szívük érzéketlensége miatt, és így szólt ahhoz az emberhez. Nyújtsd ki a kezedet! Ő pedig kinyújtotta, és helyreállt a keze. Miután kimentek a farizeusok, a heródes pártiakkal együtt rögtön tanakodni kezdtek, hogyan végezhetnének vele. Jézus tanítványaival együtt visszavonult a tenger mellé, ahová nagy tömeg követte Galileából és Júdeából, valamint Jeruzsálemből és Idumeából, a Jordánon túról, és Türosz és Szidón vidékéről is nagy sokaság gyűlt hozzá, mint hogy hallottak arról, milyen nagy dolgokat visz véghez. Jézus szólt a tanítványainak, hogy álljon készen számára egy hajó a tömeg miatt, hogy ne tolongjanak körülötte. Mert sokakat meggyógyított, és ezért mindazok, akiket valamilyen fájdalom gyötört megrohanták, hogy legalább megérinthessék. A tisztátalan szellemek pedig, amint meglátták, leborultak előtt és így kiáltoztak. Te vagy az Isten fia. Ő azonban erélyesen megparancsolta nekik, hogy ne fedjék fel a kilétét. Fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart, és azok oda mentek hozzá. Tizenkettőt választott ki, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket hirdetni az igét, és hatalmuk legyen a démonok kiűzésére. Kiválasztotta tehát a tizenkettőt. Simont, akit Péternek nevezett el. Jakabot, Zebedájosz fiát, valamint Jakab testvérét Jánost, akiknek a Boanergész vagyis a mennydörgés fiai nevet adta. Andrást, Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, az Álfeus fiát, Tádét, valamint Simont, a Kannait, és a Kerióti Júdást, aki végül elárulta őt. Egyszer, mikor hazaért újfent, nagy sokaság gyűlt össze, úgyhogy még evésre sem jutott idejük. Mikor a hozzátartozói tudomást szereztek erről, elindultak, hogy erőszakkal elfogják. Mert azt mondták, önkívületben van. Azok az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, ezt hangoztatták. Belzebúb van benne. A démonok fejedelmével űzi ki a démonokat. Akkor magához szólította őket, és példázatokban beszélt hozzájuk. Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha egy királyság... Önmagával meghasonlik, nem állhat fönn az a királyság. S ha egy ház hasonlik meg önmagával, az a ház sem maradhat fönn többé. És ha a sátán önmaga ellen támad, s így szintén meghasonlik, szintén nem maradhat meg, hanem vége van. De senki sem mehet be a hatalmas házába, hogy elrabolja a vagyonát, ha csak előbb meg nem kötözi őt akkor majd kirabolhatja a házát. Úgy van, ahogy mondom nektek, minden bűn, amelyet az emberek fiai elkövetnek, bocsánatot nyer, még a káromlások is, bármennyi káromlás hagyja is el a szájukat. De aki a szent szellemet káromolja, az sohasem nyer bocsánatot, hanem védkes marad bűne miatt mindörökre. Mert azt mondták róla, Tisztátalan szellem van benne. Megérkezett az anyja és a testvérei, akik kint megállva bekültek hozzá és hívták őt. És a körülötte ülők közül szóltak neki. Íme anyád, fivéreid és hugait odakünt keresnek téged. De ő így válaszolt nekik. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Majd végig tekintve a körülötte ülőkön négy szólt. Íme az én anyám és az én testvéreim, mert aki megteszi az Isten akaratát, az az én fivérem, húgom és anyám. Ismét tanítani kezdett a tengerpartján, és igen nagy tömeg gyűlt oda hozzá, úgyhogy ő egy hajóba szállva a tengeren tartózkodott, míg az egész sokaság a tengerpartján, a szárazföldön maradt. Sok példázat segítségével tanította őket, és a tanítás során ezeket mondta nekik. Halljátok meg! Íme a magvető kiment vetni, és vetés közben megtörtént, hogy a magok egy része, amelyeket vetett, az út félre hullott, és jöttek az égi madarak, és megették. Más részük pedig köves helyre esett, ahol nem volt elég mély a föld, Ezt tüstént kihajtott és amit fölkelt a nap, megégett, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Megint másik a tövisek közé hullott, és amit a tövisek felnőttek, megfojtották, és nem hozott termést. A többi viszont jó földbe esett, és miután kikelt és felnőtt, egy része harmincszoros, másik pedig hatvanszoros, sőt, százszoros termést hozott. Majd hozzátette. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. Amikor maguk között maradtak azok, akik vele voltak, a tizenkettővel együtt, megkérdezték őt a példázatok értelméről. Jézus ezt válaszolta nekik. Ti megkaptátok az Isten királyságának titkát, de a kívülállóknak minden példázatokban szól, hogy akik néznek, nézzenek, ne lássanak. Akik hallanak, halljanak, de értsék meg, hogy megtérjenek, és bűneik bocsánatot ne nyerjenek. Majd így folytatta. Nem értitek ezt a példázatot? És hogyan fogjátok az összes többit megérteni? A magvető az igét veti. Ezek az útmentén lévők. Oda is hull az ige, de amikor meghallják, nyomban jön a sátán és elragadja a beléjük vetett igét. Azok, amelyek köves talajra hullottak, amint meghallják az igét, azonnal örömmel be is fogadják azt. De nem eresz gyökeret bennük, hanem csak egy kis ideig tart, mihely szorongattatás vagy üldözés támad az ige miatt, rögtön csapdába esnek. Mások meg, amelyek a tövisek közé hullottak, ezek meghallják ugyanaz igét, de amikor a jelenlegi világkorszak gondjai, a csalók a gazdagság, vagy a többi kívánsága szívükbe lopódzik, megfojtják az igét, és az terméketlen marad. És azok, amelyek jó földbe estek, ezek meghallják az igét, be is fogadják, és az egyik mag 30-szoros, a másik 60-szoros, a harmadik pedig 100-szoros termést hoz. Ezután így szólt hozzájuk: Vajon azért veszik elő a lámpát, hogy a véka vagy az ágy alá tegyék? Nem azért inkább, hogy a lámpatartóba helyezzék, mert semmi elrejtett dolog nincs, ami kine derülne, és semmi titokban lévő, ami napfényre ne jutna. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. Majd így folytatta. Figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Sőt, még ráadást is adnak hozzá. Mert akinek van, annak még adnak. Akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amilye van. És így szólt. Olyan az Isten királysága, mint amikor az ember elveti a magot a földbe. Akár alszik, akár ébren van éjjel vagy nappal, a maga kisarjad és szárba szökken. Ő pedig nem is tudja, hogyan. Magától terem a föld. Először szárad, azután kalászt, majd éret magot a kalászban. Amikor pedig a termés megérik, tüstént fogja a sarlót, mert elérkezett az aratás. Majd ezt mondta. Mihez hasonlítsuk az Isten királyságát, vagy milyen példázattal szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amikor elvetik a földbe, kisebb minden más vetőmagnál a földön. De miután elvetették, felnő, Nagyobb lesz minden veteménynél, és akkora ágakat hajt, hogy az árnyékában fészket raknak az égi madarak. Még sok hasonló példázattal hirdette nekik az igét, ameddig csak figyelni tudtak rá. Példázatokon kívül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban a tanítványainak megmagyarázta mindezt. Ugyanazon a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Miután elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt. Így tehát Jézus egy hajón tartózkodott, de más hajókon is követték. Ekkor hatalmas hatalma szélvihartámat, és a hullámok olyannyira átcsaptak a hajón, hogy az már majdnem megtelt. Ő viszont a hajó hátsó részében egy fejpárnán aludt. Fölkeltették, és így szóltak hozzá. Mester! Nem törődsz azzal, hogy elpusztulunk? Ő pedig miután fölkelt, a szélre, és rászólt a tengerre. Hallgass, némújj el! Erre elállt a vihar, és nagy szélcsend lett. Ekkor ezt mondta nekik. Miért vagytok ilyen gyávák? Még mindig nincs hitetek? Őket pedig nagy félelem fogta el, és egymást kérdezgették. Ugyan ki ez? hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Ezután átmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amikor Jézus kiszállt a hajóból, egyenesen szembejött vele egy ember a sírboltok közül, aki tisztátalan szellemben volt. A sírboltokban lakott, s akit még lánccal sem tudott megkötözni senki. Ugyan már sokszor megbilincselték a lábát, és a láncra is verték, de a láncokat szétszaggatta, a bilincseket pedig összetörte. Senki sem volt képes megfékezni. Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyek közt tartózkodott. Kiáltozott, és kővel vagdosta magát. Amint távolról meglátta Jézust, odafutott és leborult előtte, és hangosan így kiáltott. Miközöm hozzád Jézus! a legfelsőbb Isten fia, az Istenre kényszerítelek, ne kínoz engem. Jézus ugyanis ezt mondta neki, menj ki szellem ebből az emberből, és megkérdezte, mi a neved? Ő pedig így válaszolt, Légió a nevem, mert ott sokan vagyunk, majd nagyon kérte, hogy ne űzze el őket arról a vidékről, a hegyoldalon éppen egy nagy disznókonda turkált, és megkérték őt: Küldj minket a disznókba, Had menjünk beléjük! Jézus megengedte nekik. A tisztátalan szellemek pedig, miután kijöttek, belementek a disznókba. Mire a konda, mint egy kétezer állat, a meredekről a tengerbe rohant, és a vízbe fulladt. Azok pedig, akik a kondát őrizték, elszaladtak és elvitték az eset hírét a városba, meg a környező falvakba, és az emberek kijöttek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézushoz értek, és látták, hogy az a démonizált ember, akiben egy légió lakott, felöltözve, és épp észszel ülott, félelem fogta előket. A szemtanúk elbeszélték nekik is, mi is történt a démonizáltal és a disznókkal. Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy távozzon el a környékükről. Amikor hajóba szállt, az imént még démonizált ember kérte őt, hadd maradjon vele. Ő azonban nem engedte meg neki, hanem így szólt hozzá. Menj haza a és beszéld el nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. Az el is ment, és a tíz városban elkezdte hirdetni, Milyen nagy dolgot tett vele Jézus, és mindenki elámult ezen. Miután Jézus ismét átkelt a túlsó partra, nagy tömegsereg lett köréje, amíg ő a tóparton maradt. Oda ment hozzá egy zsinagúgai előjáró, név szerint Jairosz, aki meglátva őt a lábai elé borult, és nagyon kérte. A kislányom a halálán van. Jöjj! Tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. Jézus el is ment vele. A nagy tömeg, amely követte őt, összepréselődött körülötte. Egy asszony pedig, aki már 12 éve vérfolyásos volt, és különböző orvosoktól sokat szenvedett, és mindenét, ami csak volt, erre költötte, ám semmi hasznát sem látta, sőt, még rosszabbul lett. Amikor hallott Jézusról, eljött, és a tömegben hátulról megérintette a ruháját, mert ezt mondta, ha megérintem, csak a ruháját is, meggyógyulok. Rögtön elisapat vérzésének forrása, és érezte a testében, hogy megszabadult fájdalmaitól. De Jézus is azonnal észrevette magában, hogy erő árad ki belőle. Ezért a tömegben hátrafordulva megkérdezte, ki érintette meg a ruhámat? A tanítványai így válaszoltak. Látod, mennyire szorongat a tömeg, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Ő azonban körülnézett, hogy meglássa, kitette. Az asszony pedig félelem és reszketés közepette, pontosan tudva, hogy mi történt vele, előjött, leborult Jézus előtt, és elbeszélte neki a teljes igazságot. Ő ekkor így szólt hozzá, Leányom, a hited megszabadított téged. Menj békességgel, és a fájdalomtól szabadulva légy egészséges. Még beszélt, amikor a zsinagógai előjáró házából ezt a hírt hozták: Leányod meghalt. Miért fárasztanád tovább a mestert? De Jézus meghalva a hírt így szólt a zsinagógai előjáróhoz: Ne félj, csak higgy! És nem engedte senki másnak, hogy vele menjen, csak Péternek. Jakabnak és Jánosnak, Jakab testvérének. Amikor bementek a zsinagúgai előjáró házába, ott nagy lármát, sok síratót és előtt talált. Úgyhogy amikor beléptek a házba, így szólt. Miért lármáztok, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették. Ő viszont mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját és anyját valamint a vele lévőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. Megfogta a kezét, és így szólt hozzá. Talitakum, talitakum, ami annyit jelent. Kislány, neked mondom, kej föl. A kislány pedig tüstént fölkelt, és járni kezdett. Mert 12 éves volt már azok pedig teljesen magukon kívül voltak a megdöbbenéstől. Jézus azonban határozottan a lelkükre kötötte, hogy senki se szerezzen tudomás mindenről, majd szólt, hogy adjanak enni a kislánynak. És felkerekedvén a hazájába ment, és követték őt a tanítványa is. Amikor pedig eljött a szombat, elkezdett tanítani a zsinagógában. Sokan hallgatták, és döbbentem mondták, Honnan veszi mindezt? Miféle bölcsességet kapott, és mik azok az erőmegnyilvánulások, amelyek a kezenyomán végbe mennek? Nem az ez, Mária fia? Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem, de a hugai is itt élnek közöttünk, és megbotránkoztak rajta. Jézus pedig ezt mondta nekik. Sehol sem olyan megvetett a próféta, mint éppen saját hazájában a rokonai körében és tulajdonházában. Nem is tudott hogy semmiféle csodát tenni, azon túl, hogy néhány kisebb betegséget kézrátéttel meggyógyított. Csodákozott is hitetlenségükön, majd körbejárta a környező falvakat és tanított. Magához hívta a tizenkettőt, és elkezdte őket kettesével kiküldeni. Hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek fölött és megparancsolta nekik, hogy semmit se vigyenek magukkal az útra, csak egy botot. Se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben. Ám legyen rajtuk saru, de ne vegyenek föl két felső ruhát. Majd ezt mondta nekik. Ha valahol betértek egy házba, ott maradjatok egészen addig, amíg tovább nem indultok arról a helyről. De ha egy helyen nem fogadnak betiteket, és nem hallgatnak rátok, akkor útra kelve onnan, még a port is verjétek le a lábatokról, bizonyítékul ellenük. Úgy van, ahogy mondom nektek. Szodomának és Gomorának elviselhetőbb sora lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Azok pedig útrakeltek, és hirdették, hogy térjenek meg. Sok démon kiűztek, és olajjal megkemve számos beteget meggyógyítottak. Hallott erről Heródes király is, mert Jézus neve ismerté vált, és azt beszélték, hogy keresztelő János támad föl a halottak közül, és ezért működnek benne a csodatevő erők. Mások viszont azt mondták, hogy illéső, megint mások pedig, hogy csak egy a próféták közül. Amikor meghallotta Heródes mindezt, így szólt: Akit én lefejeztettem, az a János támad föl. Ugyanis ez a heródes fogadta el Jánost, és vettette bilincsbe verve börtönbe testvérének, Fülöpnek felesége, Heródiás miatt, aki tudnélik feleségül vett. János pedig figyelmeztette, nem szabad elvenned a testvéret feleségét. Heródiás ezért meggyűlölte, és szerette volna megöletni, de nem sikerült neki. Mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember és ezért a védelmébe vette. És jól lehet, amikor hallgatta őt, gyakran zavarba jött, mégis szívesen odafigyelt rá. De eljött a kedvező alkalom, amikor Heródes a születésnapján lakomát rendezett előkelőinek, magasrangú tisztjeinek, és Galilea főembereinek. közben magának, Heródiásnak a lánya ment betáncolni, és Heródes miután tetszett neki, és vendégeinek így szólt a lányhoz. Kér tőlem bármit, megadom neked. Sőt, meg is esküdött. Akármit kérsz, megadom neked. Akár az országon felét is. Az pedig kiment, és megkérdezte az anyától, Mit kérjek? Az anyja erre így válaszolt. A keresztelő János fejét. A leány ezután azonnal sietve bement a királyhoz, és ezt mondta. Azt akarom, hogy tüstént ad nekem egy tálon keresztelő János fejét. Noha a király nagyon elszomorodott, a vendégek és esküje miatt nem akarta őt elutasítani. Azonnal el is küldte a hóhért azzal a parancsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, és elhozta a fejét egy tálon. Átadta a leánynak, a leány pedig odaadta az anyjának. Amikor János tanítványai meghallották ezt, eljöttek, elvitték a holttestét és egy sírboltba helyezték. Az apostolok pedig egybegyűltek Jézusnál, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek, és tanítottak. Ő pedig ezt mondta nekik. Jöjjetek csak ti magatok egy magányos helyre, és pihenjetek egy kicsit. Olyan sokan jöttek, mentek ugyanis körülöttük, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát csak magukban egy elhagyatott helyre. Mégis sokan meglátták és felismerték őket, amint eltávoztak, és minden városból gyalogosan odafutottak és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt és megpillantotta a nagy sokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyanok voltak, mint a juhok, pásztor nélkül. És elkezdte őket sok mindenre tanítani. Amikor már későre járt az idő, oda mentek hozzá a tanítványai, és így szóltak. Elhagyatott ez a hely, és az idő is későre jár. Engedd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vehessenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik. Ti adjatok nekik enni. A tanítványok ezt felelték. Talán menjünk el, és vegyünk kétszáz ért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik. Mire Jézus megkérdezte, hány kenyeretek van? Menjetek, nézzetek utána. Miután utána néztek, ezt mondták, öt, és két halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessék le valamennyi csoportonként az ölt fűre. Le is telepettek százas és ötvenes csoportokban. Ezután Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre, Megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük, és a két halat is szétosztotta valamennyiük között. Majd összeszedték a kenyérdarabokat, tizenkét kosárral, és azt is, ami a halakból maradt. Csak a férfiak, akik ettek a kenyérből, ezrem voltak. Ekkor Jézus azonnal felszólította a tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek előre a túlsó partra, Béca ide felé míg ő elbocsátja a sokaságot. De miután búcsút vett tőlük, fölment a hegyre imádkozni. Időközben beesteledett. A hajó a tenger közepén járt már, ő pedig egyedül volt a parton. Amikor látta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük volt, a negyedik éjszakai őrvátás idején a tengeren járva közeledett feléjük, ám el akarta kerülni őket. Ők pedig, amikor meglátták, hogy a vizen jár, azt hitték, hogy kísértet és kiáltozni kezdtek. Ugyanis mindannyian látták őt, és megrettentek. Ő azonban rögtön megszólította őket, és ezt mondta. Bátorság! Én vagyok az! Ne féljetek! Ezután beszállt hozzájuk a hajóba, erre a szél elült. Ők pedig nem tértek magukhoz a megdöbbenéstől. Nem okultak ugyanis a szaporítás példáján mert a szívük még kemény volt. Miután átkeltek a túlsó partra, genezáretbe érkeztek és kikötöttek. egy kiléptek a hajóból, azonnal felismerték őt, és egyesek körbefutották az egész környéket, mire kezdték a betegeket ágyastól hordani, ahol tudomásuk szerint éppen tartózkodott. És ahová csak bement, falvakba, városokba, tanyákra, Letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. És ahányan csak megérintették, meggyógyultak. Köréje gyűltek néhányan a farizeusok és az írás tudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek. És észrevették, hogy Jézus némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzeleszik. A farizeusok ugyanis és a júdeaiak mindannyian nem esznek anélkül, hogy meg nem a kezüket, ragaszkodva a vének hagyományaihoz, és a piacról hazahozott dolgokat sem eszik meg, amíg meg nem mosták. Sok minden mást is hagyományként őriznek, ilyen a poharak, korsók, rézedények és a fekhelyek megmosása. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók. Miért nem élnek a tett tanítványaid, a vének hagyományaihoz híven, és miért teszik a kenyeret tisztátalan kézzel. Ő pedig így válaszolt nekik. Helyesen profétált rólatok, Ézsaiás, ti képmutatók, amint megvan írva. Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve távol maradt tőlem. Hiába tisztelnek engem, ha mindaz, amit tanítanak, emberi parancs mivel elhagyjátok az isteni parancsokat, emberek hagyományához ragaszkodtok. Majd ezt mondta, szépen semmibe veszitek az Isten parancsát, hogy helyébe saját hagyományaitokat állíthassátok. mózes ugyanis ezt mondta, tisztelt apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyát, az halállal bűnödjék. Ti viszont azt mondjátok, ha valaki azt állítja az apjának vagy anyának, hogy korbán, vagyis áldozati ajándék az, amelyel segítenem kellene téged, többé már nem engeditek meg neki, hogy bármit is tegyen az apjáért vagy anyáért. Így tehát érvénytelennét teszitek Isten igéjét, hagyományaitokkal, amelyeket továbbadtok, de sok más ehhez hasonlót is tesztek. Ekkor ismét magához hívta a sokaságot és ezt mondta nekik. Hallgassatok rám minnyáján, és értsétek meg. Nincs semmi, ami kívülről bejutva tisztátalanná tehetné az embert, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná őt. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. Majd amikor a tömeg előbb bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle a példázat értelmét. Ő így szólt hozzájuk. Ti is ennyire értetlenek vagytok. Nem fogjátok fel, hogy semmi, ami kívülről jut az emberbe, nem képes tisztátalanná tenni őt, mert nem a szívébe megy bele, hanem a gyomrába, és onnan az árnyék székbe kerül. Ezzel tisztának nyilvánított minden ételt. De hozzátette, ami az emberből kijön, azt teszi őt tisztátalanná. mert belülről az ember szívéből származnak a gonosz gondolatok, paráznaságok, Lopások, gyilkosságok, házasságtörések, telhetetlenségek, gonosságok, csalás, kicsapongás, gonosz szem, istenkáromlás, felfuvalkodottság és a józanész hiánya. Mindezek a gonosságok belülről erednek, és tisztátalanná teszik az embert. Fölkerekedve onnan Jézus elment Türosz vidékére. Betért egy házba, és noha nem akarta, hogy bárki felismerje, mégsem tudott rejtve maradni, mert rögtön ne vette érkezésének egy asszony, akinek a leányában tisztátalan szellem lakozott. Oda ment Jézushoz, és a lába elé borult. Az asszony nem zsidó, hanem szíró volt származására nézve. Mégis arra kérte őt, hogy üzze ki leányából a démont. Ám Jézus így szólt az asszonyhoz. Adlakjanak jól először a gyermekek, mert nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és a kiskutyáknak vetni. Az viszont így válaszolt neki. Uram, hiszen a kiskutyák is esznek az asztal alatt, a gyermekek lehullajtott a morzsákból. Jézus erre így szólt. Ezekért a szavakért azt mondom, eredjel, leányodból eltávozott a démon. Miután pedig az asszony hazaért, Látta, hogy a gyermek az ágyon fekszik, és a démon már kiment belőle. És ismét elhagyva Tűrosz környékét, Szidónon át a galileai tengerhez ment, a tíz város határain keresztül. Ekkor a dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus miután félreívta őt egymagában a tömegből, beledugta ujját a süket fülébe, majd köpött és megérintette a nyelvét. Ezután pedig az égre tekintve felsóhajtott, és így szólt, Effáta, vagyis nyíj meg. És tüstént megnyíltak a fülei, megoldódott nyelvének bilincse, és helyesen beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy senkinek se szóljanak erről, ám minél inkább tiltotta, azok annál inkább híreztelték a dolgot, és szerfölött csodálkozva mondogatták. Mindent jól cselekedett, a süketeket hallóvá teszi, a némákat pedig képessé a beszédre. Azokban a napokban újra nagy tömeg gyűlt össze körülötte, és nem volt mit enniük. Magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom ezen a sokaságon, mert már három napja kitartanak velem, pedig nincs mit enniük. Ha viszont étlen küldöm őket haza, kidőlnek az úton hiszen egyesek közülük messziről jöttek. Tanítványai így válaszoltak neki. Honnan tudná valaki ezeket jól lakadni egy ilyen elhagyatott helyen? Erről kérdezte. Hány kenyeretek van? Azt felelték, hét. Ekkor meghagyta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, majd fogta a hét kenyeret, és miközben hálát adott, megtörte és odaadta a tanítványainak, hogy tegyék eléjük és ők szétosztották közöttük. Volt néhány apró haluk is, és miután megáldotta, szólt, hogy azokat is osszák szét. Ettek és jól laktak. Majd hét kosárnyi maradék darabot szedtek össze, pedig négyezren voltak. Ezután Jézus elbocsátotta őket. Ezután tanítványaival együtt hajóba szállva Dalmanuta vidékére ment. Kijöttek hozzá a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Próbára akarták tenni azzal, hogy mennyei jelet követeltek tőle. Jézus a szelleméből felsóhajtva így szólt. Miért követel jelet ez a nemzedék? Úgy van, ahogy mondom nektek. Nem adatik semmiféle jel ennek a nemzedéknek. És ezzel ott őket, és ismét hajóba szállva átment a túlsó partra. De elfelejtettek magukkal kenyeret vinni, és csupán egyetlen kenyerük volt a hajón. Jézus rájuk parancsolt, és így Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától! Ám ők arról tanakodtak egymás között, hogy nincsen kenyerük. Amikor Jézus észrevette ezt, így szólt, Mit tanakodtok azon, hogy nincsen kenyeretek? Hát még mindig nem értitek, és nem fogtátok föl? Még mindig olyan kemény a szívetek? Van szemetek, és mégsem láttok? Fületek is van, mégsem hallotok? Nem emlékeztek arra, hogy amikor öt kenyeret törtem meg, ötezer embernek, hány telikosár maradékot szettetek össze? Tizenkettőt, válaszolták. És amikor hét kenyeret törtem meg, négyezer embernek? Hány telikosár maradékot szedtetek össze? Hetet, felelték. Megint megkérdezte őket. Még mindig nem értitek? közben bécaidába érkeztek, és ott egy vakot vittek hozzá, kérve, hogy érintse meg. Ő pedig kézenfogva kivezette a vakot a falunk kívülre, majd ott a szemére köpve rátette a kezét, és megkérdezte tőle: Látsz valamit? Azt pedig miután föltekintett, így szólt. Látom az embereket, de úgy látom, mintha a fák járkálnának. Ezután Jézus újra rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett és meggyógyult. Messziről is tisztán látott mindent. Majd Jézus hazakülte, és így szólt. De a faluba nem menj be! Jézus tanítványaival együtt elindult, a cezáreai, filippi környéki falvakba, és útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők pedig így válaszoltak. Egyesek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások egynek a proféták közül. De folytatta a kérdezősködést, hát ti kinek mondotok engem? Mire Péter ezt felelte, te vagy a Krisztus. Jézus ekkor meghagyta nekik, hogy senkinek ne beszéljenek erről. És tanítani kezdte őket arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és a vének, a főpapok és az írás mi miatt szükséges, hogy elvessék, majd megölik, de harmadnapra fel kell támadnia. Egészen nyíltan beszélt mindenről. Péter ekkor félrevonta őt, és elkezdett neki szemrehányást tenni. De Jézus hátrafordulva tanítványaira tekintett, keményen megrótta Pétert, és ezt mondta, takarodj tőlem, sátán, mert nem Isten, hanem az emberek dolgaival törődsz. Ezután magához szólította a sokaságot a tanítványaival együtt, és így szólt hozzájuk. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni a lelkét, pusztulásba viszi azt. De aki én értem, és az evangéliumért veszíti el a lelkét, megmenti ezt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi, de a lelke kárt szenved. Hiszen mit is adhatna az ember váltságdíjul a lelkéért, aki ugyanis szégyel engem, és az én szavaim a te parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfiai is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Majd így folytatta. Úgy van, ahogy mondom nektek. Az itt jelen lévők közül egyesek semmiképpen sem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják Isten királyságát erővel eljönni. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és csak őket egyedül fölvitte egy magas hegyre. Ott átváltozott előttük, és a ruhája olyan tündöklő fehérré lett, ami ennél a földön egyetlen festő sem tudta volna fehéríteni. És megjelent nekik illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. Péter akkor megszólalt, és azt mondta, Rabbi, jó nekünk itt lennünk. Hadd csináljunk három sátrat. Egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek. Mert nem tudta, mit szóljon a dologhoz, annyira megrettentek. De felhőt támadta, amely árnyékba borította őket, és a felhőkből hang hallatszott. Ez az én szeretett fiam. Ő rá Amint hirtelen körülnéztek, senki más nem láttak maguk mellett, csak egyedül Jézust. A hegyről lefelé jövet Jézus meghagyta nekik, hogy senkinek se beszéljenek arról, amit láttak, hanem csak akkor, amikor az emberfia már feltámadt a halottak közül. Ők jól az eszükbe vésték ugyan, amit hallottak, ám egymás között azon tanakodtak, hogy mit is jelent feltámadni a halottak közül. Ezért megkérdezték tőle. Miért mondják azt az írás tudok, hogy előbb illésnek kell eljönnie? Ő erre így felelt. Illés ugyan tényleg előbb jön el, és helyreállít mindent. De akkor hogyan lehet megírva az emberfiáról, hogy sok szenvedésben és megvetésben lesz része? Én azonban azt mondom nektek, hogy illés már el is jött, de kényük, kedvük szerint bántak vele, ahogy megvan írva róla. Amikor visszatértek a tanítványokhoz, látták, hogy nagy tömegtolon körülöttük, köztük írástudók is, akik vitatkoztak velük. Amit észrevették őt, az egész sokaságot hirtelen döbbenet fogta el, és elébe futva köszöntötték. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük? Valaki a tömegből így válaszolt. Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma szellem van, aki ahányszor csak megragadja őt, úgy a föltözvágja, hogy a szája habzik, a fogai csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam a tanítványaidnak, hogy űzzék ide, de nem tudták. Ekkor Jézus így szólt. Ó, hitetlen nemzedék! Meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek még eltiteket. Hozzátok ide hozzám. Oda vitték. És amikor a szellem meglátta Jézust, azonnal megszaggatta a fiút, aki a földre esve, tajtékozva fetrengett. Jézus megkérdezte az apjától, mennyi ideje van ez vele? Mire az apa így válaszolt, gyermekkora óta. Sokszor taszította a tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa. De ha tudsz valamit tenni, szállj meg minket, segíts rajtunk. Erre Jézus így szólt hozzá, ha tudok valamit tenni. Minden lehetséges annak, aki hisz. A gyermek apja ekkor könnyek között azonnal felkiáltott. Hiszek. Segíts a hitetlenségemen! Jézus pedig látva, hogy a sokaság egyre csak növekszik, e szavakkal parancsolt rá a tisztátalan szellemre. Né, ma és süket szellem! Megparancsolom neked, hogy menj ki belőle, és többé vissza ne tér belé. Erre az felkiáltott, és erősen megrázva a fiút, kiment belőle. A fiú pedig olyan lett, mint egy halott, úgyhogy sokan azt mondták, vége van. Jézus azonban a kezénél fogva fölemelte, és a fiú fölállt. Amikor aztán Jézus bement egy házba, tanítványai egymás közt megkérdezték tőle. Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő így válaszolt. Ez a fajta nem űzhető ki mással, csak imával és böjtöléssel. Onnan útra kelve keresztül Galileán, de nem akart, hogy bárki is tudomás szerezen erről, mert tanítani akarta tanítványait. Arról beszélt nekik, hogy az emberfia emberek kezébe adatik és megölik, de miután megölték, három nap múlva föltámad. Ők ugyan nem értették meg ezt a kijelentést, de féltek őt megkérdezni erről. Ezután Kafárnáumba mentek, hazatérve megkérdezte őket. Miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert útközben arról vitatkoztak egymással, hogy melyikük nagyobb. Jézus ekkor leült, magához szólította a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: Aki első akar lenni, az legyen mindenki közül az utolsó, és mindenkinek a szolgája. Ezután kézen fogott egy kisgyermeket, középre állította, átölelt, és ezt mondta nekik. Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, engem fogad be. És aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki elküldött engem. János így szólt hozzá. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben démonokat űzött ki, de eltiltottuk ettől, mert nem követett minket. Jézus viszont ezt felelte, ne tiltsátok el. Senki sincs ugyanis, aki miután csodát tett az én nevemben, egyhamar gyalázni tudna engem. Aki nincs ellenünk, az velünk van. Aki tehát inni ad nektek egy pohár vizet az én nevemben, mivel a Krisztuséi vagytok, úgy van, ahogy mondom nektek, nem marad el a fizetsége aki pedig csak egyet is bűnre csábít egy kicsinyek közül, akik hisznek bennem. Jobb annak, ha malom kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik. Ha bűnre csábít téged a jobb kezed, vágd le, mert jobb neked, ha csonkán mész be az életbe, mint két méz a kétkézzel mész a gyennára az elolthatatlan tűzbe, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik ki és az egyik lábad csábít bűnre téged, vágd le, mert jobb neked, a csonkán be az életbe, mint a két lábbal vetnek a gyehennára, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik ki. És ha az egyik szemed csábít bűnre téged, váld ki, mert jobb fél szemmel bemenned az Isten királyságába, mint hogy két szemmel vessenek a gyehennára, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik ki. Mert mindenkit Tűzzel sóznak meg. Jó dolog a só, de ha ízte válik, akkor mivel ízesítitek meg? Legyen bennetek só, és éljetek békességben egymással. Miután kelt innen, Jézus Judea vidékére indult, a Jordánon túlra, ahol ismét tömeggyűlt köréje, és ő szokása szerint újra tanította őket. A is mentek oda hozzá, és megkérdezték tőle, vajon szabad-e a férfinak elküldenie a feleségét, ugyanis ezzel akarták próbára tenni őt. Ő azonban visszakérdezett, mit parancsolt nektek Mózes? Azok így válaszoltak, Mózes megengedte a vállólevéllel történő elbocsátást. Ám Jézus ezt mondta nekik, Mózes szívetek keménységére való tekintettel írta elő nektek ezt a parancsot. A teremtés kezdetétől fogva, ugyanis Isten férfivá és nővé teremtette az embert. Emiatt elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. Otthon újra megkérdezték erről a tanítványai, és ő ezt mondta nekik. Aki elbocsátja a feleségét, és mást veszel, házasságtörést követel ellene. Ha pedig az asszony elbocsátja a férjét, és máshoz megy feleségül, szintén házasságtörést követel. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy érintse meg őket, de a tanítványok rájuk szóltak. Jézus pedig ezt látva haragra gerjett, és így szólt hozzájuk. Hagyjátok, hogy hozzám jöjjenek a gyermekek. Meg ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten királysága. Úgy van, ahogy mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten királyságát, mint egy gyermek, semmiképpen nem megy be oda. Majd pedig átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Amikor útnak indult, odafutott hozzá valaki, és térdre borulva megkérdezte tőle. Jó, Mester, mit tegyek, hogy örökhöl az örök életet? Jézus ezt mondta neki. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül az Isten. A parancsokat ismered. Ne ülj, ne hogy ne lopj, ne tanúskodj hamisan, jogos járandóságot ne tarts vissza, Tiszteld apádat és anyádat, őre így felett, Mester, ezeket mind megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintett, megszerette, és így szólt hozzá. Egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el mindenedet, amit csak van, és oszd szét a szegények között. Akkor majd kincsed lesz a mennyben, végül pedig, Gyere és köves, Ám az e szavak hallatán elkomorodott és szomorúan távozott, mert hogy nagy vagyona volt. Jézus ekkor körültekintett és így szólt tanítványaihoz. Milyen nehezen mennek be a vagyonosok Isten királyságába. A tanítványok megütköztek a szavain, Jézus azonban újra megszólalt és ezt mondta nekik. Fiaim! Milyen nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak Isten királyságába bejutni. Könnyebb a tevének átjutni a tűfokán, mint a gazdagnak bemennie Isten királyságába. Ők pedig még jobban megdöbbentek, és ezt kérdezték egymástól. Hát akkor ki szabadulhat meg? Jézus rájuk tekintett, és így szólt. Az embereknél ez lehetetlen, de az Istennél nem. Mert az Istennél minden lehetséges. Megszólalt Péter, és ezt mondta neki. Íme mi mindent hátra hagytunk, és követtünk téged. Jézus így válaszolt. Úgy van, ahogy mondom nektek. Senki sincs, aki elhagyta házát, fivéreit és nőtestvéreit, vagy apját, anyját, gyermekeit, szántóföldjét értem, és az evangéliumért, és ne kapná vissza a százszorosát, már most, Ebben az időben. Házakat, fivéreket és nővéreket, anyát, szántóföldeket, bár üldöztetések közepette, az eljövendő világkorszakban pedig örök életet. De sok elsőből utolsó lesz, és az utolsókból elsők. Ekkor fölfelé haladtak a Jeruzsálembe vezető úton, Jézus pedig előttük haladt. Mindennyian olyan de aki igazán követték, azok féltek. Jézus pedig újra magához vette a tizenkettőt, és elkezdett nekik beszélni arról, ami történni fog vele. Íme most fölmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát a főpapok és az írástudók kezébe adják. Azok halára ítélik, és kiszolgáltatják a nemzetekből származóknak, akik kigúnyolják és leköbdösik őt, megostorozzák és megölik. De három nap múlva feltámad. Ekkor odament hozzá Jakab és János, az fiai, és így szóltak. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk azt, amit kérünk. Ő pedig ezt kérdezte. Mit akartok, mit tegyek? Azok így válaszoltak. Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, másikunk meg a bal oldaladon üljön majd a te Jézus erre így felelt, nem tudjátok, mit kértek. Vajon képesek vagytok-e kiinni azt a poharat, amelyből én iszom, és alámerülni azzal az alámerítkezéssel, amelyben én megmerítkezem? Ők ezt válaszolták, képesek vagyunk. Ám Jézus erre így szólt hozzájuk, azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok ugyan, és azzal az alámerítkezéssel, amelyel én alámerülök, ti is alámerítkeztek. De hogy kiüljön a jobb vagy a bal azt nem az én megadni, hanem azoké az, akiknek elő van készítve. Ennek halatán a tíz tanítvány megharagudott Jakabra és Jánosra. Jézus akkor magához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy azok, akik magukat a nemzetek fejedelmeinek vélik, zsarnokoskodnak rajtuk, és főembereik visszaélnek a hatalmukkal. Közöttetek azonban nem így van. Hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. Aki pedig első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki szolgája. Mert az ember fiasem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és hogy a lelkét adja váltságú sokakért. Jerikóba érkeztek, és amikor Jézus a tanítványai és nagy tömeg kíséretében elhagyta Jerikót, Timályos fia, Bartimályos egy vakkoldus üldögélt az út mentén. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, kiáltozni kezdett. Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson el, ő azonban egyre inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és így szólt. Hívjátok ide! odahívták a vakot, miközben ezt mondták neki. Bátorság, kejj fel, téged szólít. Ő pedig ledobva a felső ruháját felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz, mit tegyek veled? A vak pedig így válaszolt, rabbúni, azt, hogy újra lássak. Jézus ekkor ezt mondta neki, menj el, a hited meggyógyított téged. És az azonnal újra látott, és követte őt az úton. Amint Jeruzsálem, Bétfágé és Betánia felé közeledtek, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek el a szemközti faluba, és rögtön, amint beértek, találtok majd egy megkötött szamárcsikót, amelyen még soha senki nem ült. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt, mondjátok, a gazdájának van szüksége rá, de rögtön vissza is küldni majd megint ide. El is mentek, meg is találták a szamárcsikót kinn az utcán, egy ajtóhoz kötve, és eloldották. De némelyek azok közül, akik ott áldogáltak, megkérdezték tőlük, mi csináltok, miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogy Jézus meghagyta nekik. Erre elengedték őket. Elvitték tehát a szamárcsikót Jézushoz, ráterítették a felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan az útra dobálták a felső ruhájukat, mások meg lombos ágakat szórtak oda, amelyeket a mezőn vágtak. Mindez előtte, az utána haladók így kiáltoztak. Hozsána, áldott, aki jön az úr nevében. Áldott a mi Dávidnak eljövendő királysága. Hozsána a magasságban. És bevonult Jeruzsálembe, a templomba. Mikor pedig mindent alaposan megnézett, mivel későre járt az idő, a tizenkettővel együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről meglátott egy zöldelő fügefát, és odament. ment, hát talál rajta valamit. Odaérve azonban a leveleken kívül nem talált rajta semmit. Ugyanis még nem volt fügeírés ideje. Ekkor Jézus megszólalt, és ezt mondta a fügefának. Senki ne egyen róla gyümölcsöt, soha többé. És hallották ezt a tanítványok is. Jeruzsálembe érkeztek, és Jézus miután bement a templomba, elkezdte kiűzni azokat, akik ott adtak, vettek, felborította a pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy bárki is edényt vigyen át a templomon. Majd így tanította őket. Nincs-e megírva? Az én házam imádság házát jelenti majd minden nemzet számára, ti pedig rablók barlangjává tettétek azt. De meghallották ezt a főpapok és az írástudók is, és keresték a lehetőségét annak, hogyan pusztíthatnák el. Mert hogy féltek tőle, ugyanis az egész sokaságot ámulatba ejtette a tanítása. Amikor beesteredett, kimentek a városon kívülre. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, látták, hogy ez gyökerestő kiszáradt. Visszaemlékezve Péter így szólt, Rabbi, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt, legyen bennetek Isten hite. Úgy van, ahogy mondom nektek, ha valaki ezt mondja ennek a hegynek, emeltessél fel, és vettessél a tengerbe és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz az neki. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy amiért imádkoztok és amit kértek, mindazt megkapjátok, és meg lesz nektek. És amikor megálltok imádkozni, engedjétek el, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy atyátok, aki a mennyekben van, szintén megbocsássa a ti ha pedig ti nem bocsátatok meg. Atyátok, aki a mennyekben van, ő sem bocsátja meg a védkeiteket. Újra Jeruzsálembe értek, és miközben Jézus a templomban körbejárt, oda mentek hozzá a főpapok, az írástudók és a vének, és megkérdezték tőle, milyen hatalommal teszed ezeket, vagy ki adta neked a felhatalmazást, hogy ilyeneket tégy. Jézus erre így felelt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit. Válaszoljatok nekem, és akkor én is megmondom nektek, hogy milyen hatalommal teszem ezeket. A János általi alámerítkezés vajon a mennyből származott-e, vagy emberektől? Válaszoljatok nekem. Azok pedig eképpen tanakodtak egymás között. Ha Netán azt mondanánk, a mennyből, akkor ő azt mondja majd, akkor miért nem hittetek neki? Vagy mondjuk azt, hogy emberektől? De féltek a sokaságtól, mert Jánosra mindenki azt tartotta, hogy valóban próféta volt. Így válaszoltak tehát. Nem tudjuk. Jézus erre ezt mondta nekik. Akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszem ezeket és példázatokban kezdett beszélni hozzájuk. Egy ember szőlőt ültetett, körülvett a sövénykerítéssel, borsajtót ásott, őrtornyot épített, majd kiadta a szőlőműveseknek, ő pedig messze idegenbe utazott. Amikor eljött az ideje, elküldött a szőlőművesek kezét szolgát, hogy megkapja tőlük a szőlő terméséből neki járó részt. De azok megfogták a szolgát, megverték, és üres kézzel kergették el. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát. Ezt meg fejbe ütötték, és megszégyenítették. Megint küldött egyet, akit megöltek. Majd újra és újra sok más szolgát is. Közülük egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek. Egy valaki maradt még. Szeretett fia. Utoljára elküldte hozzájuk őt is, mert azt gondolta: A fiamat csak megbecsülik majd. Azok a szőlőmunkások azonban így beszéltek egymás közt. Ez az örökös. Gyertek, öljük meg, és milyen lesz az örökség? Ezek után megfogták, meggyilkolták, és kidobták a szőlőn kívülre. Vajon mit tesz majd ekkor a szőlő gazdája? Eljön, megöleti a szőlőműveseket, és a szőlőt másnak adja. Vagy nem olvastátok ezt az írást? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a szemünkben. Ekkor el akarták fogni, mert megértették, hogy róluk mondta a példázatot. De féltek a sokaságtól, végül hagyták és eltávoztak. Majd elküldtek hozzá néhányat a farizeusok és a heródes pártiak közül, hogy szóval fogják meg. Oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem hagyod magad befolyásolni senkitől. Nem veszed figyelembe az emberek véleményét, hanem az Isten útját tanítod az igazságos híven. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Ő azonban látva képmutatásukat, ezt mondta nekik. Miért tesztek folyton próbára engem? Hozzatok ide egy dénált Azok hoztak egyet, és Jézus megkérdezte tőlük, kié ez a kép és ez a felirat? Ők így válaszoltak. A császáré. Ekkor Jézus ezt mondta nekik. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Azok pedig csak Megdöbbentek rajta. Szadduceusok is mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincsen feltámadás, és ezt kérdezték tőle. Mester, Mózes előírta nekünk, hogyha valakinek meghal a fivére, és asszonyt ugyan hagy maga után, de gyermeket nem, akkor a fivére vegye el az asszonyt, és támaszon utódott a testvérének. Volt hét testvér, az első megnősült, de amikor meghalt, nem hagyott utódot. A második elvette az asszonyt, de ő is meghalt, anélkül, hogy utódot hagyott volna hátra. Ugyanígy a harmadik is. És a hét közül egyik sem hagyott hátra utódot. Mind közül utolsóként meghalt az asszony is. A feltámadáskor, ha ugyan föltámadnak, vajon ki lesz közülük az asszony? hiszen mind a hétnek a felesége volt. Jézus erre ezt mondta nekik. Vajon nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem pedig az Isten erejét. Mert amikor az emberek föltámadnak a halából, nem nősülnek, és férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben. Arról pedig, hogy a halottak feltámadnak, vajon nem olvastátok Mózes könyvében, mit mondott neki Isten? Hogyan szólt hozzá a bokorból? Én vagyok Ábrahám Isten, Izsák Isten és Jákob Isten. Az Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Ti nagyon elvagytok tévejedve. Ekkor odament hozzá valaki az írás tudók közül, aki hallotta őket vitatkozni, és látva, hogy helyesen válaszolt nekik, megkérdezte Jézust: Melyik mind közül a legelső parancs? Jézus így válaszolt: Az elsőhez. Izrael, Az Úr, a mi Istenünk! Egy Úr! És szeresd a te uradat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és teljes erődből. A második pedig. Szeresd embertársadat, mint önmagadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancs. Az írás tudó erre ezt mondta. Jó van, mester, az igazsághoz híven mondottad, hogy egy van, rajta kívül nincsen más. És szeretni őt teljes szívből teljes elméből és teljes erőből, és szeretné az embertársunkat úgy, mint önmagunkat, többet ér minden égő és véres áldozatnál. Látva, hogy milyen értelmesen válaszolt, Jézus ezt mondta neki, nem vagy messze az Isten királyságától, és többé senki sem merte őt kérdésekkel zaklatni. Miközben Jézus a templomban tanított, ezt a kérdést tette föl. Hogyan mondják az írás tudók, hogy a Krisztus a Dávid fia? Hiszen Dávid maga mondja a Szent Szellem által. Szólott az Úr az én Uramhoz. Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad alá nem vetem. Ha tehát Dávid maga mondja őt Urának, akkor hogyan lehet az ő fia? A nagy tömeg pedig szívesen hallgatta őt. Tanítás közben Jézus így szólt. Úvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösökben, és szeretik, a köszöntik őket a köztereken, és ha ők foglalhatják el a főhelyeket a zsinagógákban, valamint a díszhelyeket a lakomákon, Fölélik az özvegyek házát, és színleg, hosszasan imádkoznak. Ezekre súlyosabb ítélet vár. Amikor Jézus leült a pénzgyűjtőhelye szemben, figyelte, hogyan dobja a sokaság az apró pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. Egy szegény özvegyasszony azonban miután odament, két leptont, vagyis egy kondrantész dobott bele. Jézus ekkor odaívta a tanítványait, és így szólt hozzájuk. Úgy van, ahogy mondom nektek, ez a szegény özvegy asszony mindenkinél többet dobott a persébe. Mert valamennyien a fölöslegükből dobtak be, ő viszont a szegénységéből adakozott. Mindazt, ami csak volt, az egész vagyonát bedobta. Amikor kilépett a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá. Mester, nézd csak, mekkora kövek. És micsoda nagy épületek? Jézus viszont ezt mondta neki. Ezeket a hatalmas épületeket nézed. Nem marad itt kőkövön, amit lenerombolnának. Amikor Amikor azután az olajfák hegyén ült a templommal szemben, Péter, Jakab, János és András külön is megkérdezték tőle, mondd meg nekünk, mikor történnek meg ezek, és mi lesz annak a jele, amikor mindez beteljesedik. Jézus pedig így kezdett beszélni hozzájuk, vigyázzatok, nehogy valaki tévegésbe vigyen titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják, én vagyok, és sok embert megtévesztenek. Amikor pedig háborúkról hallotok, vagy háború híréről, ne rémüljetek meg. Ennek meg kell történnie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad majd. Földrengés lesz többfele is, valamint éhénységek, de ez csak a vajúdás kínjainak kezdete. Vigyázzatok magatokra ti is. Bíróságoknak adnak majd át benneteket. Zsinagógákban fognak megostorozni titeket helytartók és királyok elé állítanak miattam, hogy bizonságú legyetek nekik. Előbb azonban szükséges, hogy minden nemzet számára hirdettessék az evangélium, és mikor majd odavisznek és átadnak titeket nekik, ne aggodalmaskodjatok azon, hogy mit fogtok mondani, hanem amit kaptok abban az órában, azt mondjátok. Nem ti szóltok ugyanis, hanem a Szent Szellem és testvére a testvérét. Apa a gyermekét adja majd halára, és a gyermekek fellázadnak szüleik ellen, és megölik őket. Mindenki gyűlölni fog titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az megmenekül. Amikor pedig majd meglátjátok a pusztító ocsmánságot ott állni, ahol nem volna szabad, aki olvassa, fogja föl, akkor, akik júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a háztetőn van, ne jöjjön le, és be ne menjen, hogy kihozzon valamit a házából. És aki kím van a mezőn, ne térjen vissza, hogy a felső ruháját elhozza. Jaj, a várandós és szoptatós asszonyoknak azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy mindez ne télen történjék mert azokban a napokban olyan szorongattatás lesz, amilyen még nem volt azóta, hogy az Isten világot teremtett egészen mostanáig, és nem is lesz. Ha az Úr nem rövidítené meg ezeket a napokat, nem maradna életben egyetlen ember sem. De választottak miatt, akiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat akkor majd, ha valaki azt mondja nektek, nézd, itt a Krisztus, vagy nézd, ott van, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak majd. Jeleket és csodákat tesznek, hogy ha lehet, tévegésbe vigyék a választottakat. Ti viszont vigyázzatok. Előre megmondtam nektek mindent. Azokban a napokban pedig, a ma szorongattatás után, a nap elsötétedik, ahol nem árasztja ki fényét, a csillagok lehullanak az égből, és az egekben lévő erők megrendülnek. Akkor majd meglátják az ember fiát, eljönni a felhőkben nagy erővel és dicsőséggel. És akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottjait a szélrózsa minden irányából a föld szélétől az ég széléik. Tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot, amikor már zöldül az ága, és levelet hajt. Tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor bekövetkezni látjátok ezeket a dolgokat, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Úgy van, hogy mondom nektek. Nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindezek meg nem történnek. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Ám ezekről a napokról és órákról senki sem tud, sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Vigyázzatok! Maradjatok ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el a kijelölt idő mint az az ember, aki idegenbe készült, és mielőtt elhagyta a házát, átadta szolgáinak a hatalmat, és megszabta mindegyiknek a maga feladatát. A kapusnak azt parancsolt, hogy maradjon ébren, maradjatok ébren tehát. Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a házura, este vagy éjfélkor? kakasszúra vagy kora reggel? Amikor hirtelen megjön, nehogy alva találjon titeket. Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom. Maradjatok, ébren. Két nap volt hátra a pászka és a kovásztalan ünnepéig. A főpapok és az írástudók keresték a lehetőségét annak, hogyan foghatnák el cselvetéssel, és ölhetnék meg őt. Ezt mondták ugyanis, ne az ünnepen, hogy zendülés ne támadjon a népkörében. Az idő alatt, amikor Betániában a leprás Simon házában tartózkodott, és éppen az asztalhoz ült, oda hozzá egy asszony, akinél alabástrom tartóban valódi, sokatérő, nárdus olaj volt. És széttörte az alabástrom tartót, az olajat pedig Jézus fejére öntötte. Néhányan azonban bosszankodtak magukban emiatt. Mire való ez a pazarlás az olajjal? El lehetett volna adni több mint 300 dénárért, és az árát oda lehetett volna adni a szegényeknek és megharagudtak az asszonyra. Jézus azonban így szólt, hagyjátok békén, miért bántjátok? Hiszen jót tett velem. Szegények ugyanis mindig lesznek veletek, és amikor csak akarjátok, tehettek velük jót velük, én viszont nem leszek mindig veletek. Megtette, amit tőle telt, előre megkente a testemet a temetésre. Úgy van, ahogy mondom nektek, Bárhol hirdessék is az evangéliumot az egész világon, azt is, amit ő tett, felidézik majd az emlékezetére. Ekkor a keriódbeli Júdás egyik a tizenkettők közül elment a főpapokhoz, hogy a kezükre adja őt. Amikor azok meghallották ezt, megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Júdás pedig ettől fogva kereste az alkalmat, hogyan árulhatná el Jézust. A kovásztalan kenyér ünnepének első napján, amikor leszokták vágni a pászka bárányt, így szóltak hozzá a tanítványai. Mit akarsz, hová menjünk? Hol készítsük el, hol akarod megenni a pászka vacsorát? Jézus ekkor elküldött a tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek be a városba, és ott találkoztok majd egy emberrel, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt, és ahová bemegy, Ott mondjátok meg a házigazdának, hogy a mester kérdezteti, hol van a szállásom, ahol megehetem a pászkavacsorát a tanítványaimmal együtt. Ő mutat majd nektek egy nagy emeleti termet, előkészítve az étkezéshez. Ott készítsétek el nekünk. Elindultak tehát a tanítványok, bementek a városba, és mindent úgy találtak, ahogy Jézus mondta nekik, és elkészítették a pászkavacsorát. Este felé pedig ő is odament a tizenkettővel. Miután az asztalhoz ültek és enni kezdtek, Jézus így szólt: Úgy van, ahogy mondom nektek: Közületek egy, aki velem eszik, elárul engem. Erre elszomorodtak, és sorra kérdezték tőle. Csak nem én. Ő pedig így válaszolt: Egyik őtök a tizenkettő közül, aki velem együtt mártogat a tába mert az emberfia ugyan eltávozik, amint meg van írva róla, de jaj annak, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Miközben ettek, fogta a kenyeret és megáldotta, majd megtörte, odaadta nekik és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután fogta a porrat, hálát adott, Átnyújtotta nekik, és mindannyian ittak belőle. Majd így szólt. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért ömlik ki. Úgy van, ahogy mondom nektek. Nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, amíg majd újat nem iszom az Isten királyságában. Miközben zsoltárokat énekeltek, kimentek az olajfák hegyére. A Jézus így szólt hozzájuk. Minnyájan megbotránkoztok rajtam, mert megvan írva. Megverem a pásztort, és szétszélednek a juhok. De feltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter azonban ezt mondta neki. Ha mindannyian megbotránkoznak is, én semmiképpen sem. Jézus így válaszolt. Úgy van, ahogy mondom neked. Még ma éjjel, mielőtt kétszer szól a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Ő viszont egyre csak erősködött. Ha meg kellene halnom veled, akkor sem tagadnálak meg. Hasonlóképpen beszéltek a többiek is. Eközben arra a helyre értek, amelynek Gece volt a neve. És Jézus így szólt a tanítványaihoz, üljetek le itt, amíg én imádkozom. Magam vette Pétert, Jakabot, valamint Jánost. És szorongani és gyötrődni kezdett. Majd ezt mondta nekik: Nagyon szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vérasszatok. Kisé tovább ment, és a földre borúva imádkozott: Hogyha lehetséges, kerülj el ez az óra. Így szólt, Abba, atyám! Minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a porrat. De ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Majd amikor visszament és alvatalálta őket, így szólt Péterhez. Simon, alszol? Nem voltál képes egyetlen órát sem virrasztani? és imádkozzatok, hogy megpróbáltatásban esetek, essetek. Mert a szellem ugyan készséges, de a test gyenge. Majd újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, megint alva találta őket, mert a szemük elnehezült, és nem tudták, hogy mit válaszoljanak neki. Amikor pedig harmadszor is visszatért, így szólt hozzájuk. Aludjatok csak tovább, és pihenjetek. Elég. Eljött az óra. Íme az emberfiát most, bűnösök kezébe adják át. Ébredjetek, menjünk, íme közeledik, aki elárul engem. Még beszélt, amikor hirtelen megjelent Júdás, a tizenkettő egyike, és vele egy kardokkal, botokkal fölfegyvezett sokaság, a főpapok, az írástudók és a vének megbízásából. Árulója ezt az ismertető jelet adta meg nekik. Akit majd megcsókolok, az lesz az. Fogjátok el, és vezessétek el biztonságosan. Ekkor elindult, és odaérve nyomban lépett és így szólt. Rabbi? És megcsókolta. Azok pedig megragadták Jézust, és elfogták. A körülötte állók közül valaki előrántotta a kardját, lesújtott vele a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta mint valami rabló ellen, úgy vonultatok ki kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok engem. Naponta veletek voltam a templomban, és tanítottam, mégsem fogtatok el. De az írásoknak be kell teljesedniük. Ekkor mindannyian hagyták őt, és elmenekültek. De egy fiatalember követte őt, aki csupán egy leplet viselt, mesztelen testén. Őt is elfogták, ám ő a leplet ott hagyva mesztelenül elmenekült. Ezután Jézust a főpaphoz vezették. Ott gyülekeztek valamennyien a főpapok, vének és írástudók. Péter pedig távolról követte őt egészen be a főpap palotájának udvaráig. Ott leült a szolgákkal és melegedett a tűznél. A főpapok pedig és az egész nagy tanács Jézus ellen szóló bizonyíték után kutattak, hogy halára ítélhessék de nem találtak ilyet. Mert jól lehet, sokan tettek hamis tanúvallomást vele szemben, ám egybehangzó bizonyítékok nem akadtak közöttük. De néhányan még előálltak, és a következő hamis tanúvallomást tették ellene. Mi hallottuk, amikor ezt mondta, lerombolom ezt a kézzel alkotott templomot, de három nap alatt egy másikat építek a helyébe, olyat, amelyik nem emberi kézműve ám így sem egyezett meg a vallomásuk. A főpap akkor középre állt, és megkérdezte Jézustól, semmit sem felelsz arra, amivel ezek vádolnak? Ő azonban hallgatott, és nem válaszolt semmit. A főpap erre újra megkérdezte őt, és így szólt, te vagy a Krisztus, az áldottnak fia? Jézus pedig ezt mondta, én vagyok, és meg fogjátok látni az emberfiát, amint az erő jobbján ül, és eljön majd az ég felhőiben, A főpap akkor megszaggatta a ruháit, és így szólt, Mi szükségünk van még tanukra? Hallottátok ezt az Isten káromlást? Mi a véleményetek? Azok pedig egyhangulag méltónak ítélték a halára. És akkor egyesek elkezdték köbdesni őt. Miközben arcát letakarva, őkörle és azt mondták neki, most prófétáj, még a szolgák is arcul ütötték. Miközben Péter lent ült az udvaron, arra ment a főpap egyik szolgáló lánya, és látva, hogy Péter ott melegedik, ránézett, és így szólt. Te is a názáreti Jézussal voltál. Ő azonban tagadta ezt, és így felelt. Nem értem, sőt, fogalmam sincs róla, hogy mit beszélsz. Majd bement az előcsarnokba, és megszólalt a kakas. De a szolgáló lányott is meglátta, és újfent ezt mondta a jelenlévőknek. Ez közülük való. Ám Péter megint tagadott. Kicsivel később viszont az ott állók mondták Péternek, te bizony, közéjük tartozol, hiszen Galileai vagy te is. Ő azonban elkezdett átkozódni és esküdözni. Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. És rögtön ezután megszólaltak a kakas másodszor is. Péter akkor visszaemlékezett arra a kijelentésre amelyet Jézus mondott neki. Mielőtt akas, kakas kétszer megszólalna, háromszor tagadsz meg engem, és megszomorodva, sírva fakadt. Korán reggel, miután a főpapok a vénekkel és az írástudókkal együtt nyomban döntést hoztak, Jézus megkötözve elvitték, és átadták Pilátusnak. Pilátus pedig megkérdezte tőle, te vagy a zsidó kirája? Ő ezt felelte neki. Te mondod. A főpapok erre hevesen vádolni kezdték. Pilátus azonban újra megkérdezte tőle. Nem válaszol semmit? Nézd, mennyire vádolnak. De Jézus többé semmit sem felelt. Úgyhogy Pilátus nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként szabadon szokott bocsátani nekik egy foglyot, akit kikértek. Volt a börtönben egy bárrabasz nevű is azokkal a lázadókkal együtt, akik a felkelés idején gyilkosságot követtek el. A tömeg miután fölment Pilátushoz, kérlelni kezdte őt, hogy tegye meg nekik, amit tenni szokott. Ő viszont megkérdezte tőlük, akarjátok-e őt nektek a zsidó királyát? Mert rájött, hogy irítségből szolgáltatták ki őt a főpapok. De a főpapok felbújtották a sokaságot, hogy inkább barra szabadon szabadonbocsátását kérjék. Pilátus azonban újra megkérdezte tőlük, Mit akartok tehát? mit tegyek azzal, akit a zsidó királyának mondatok? De azok megint kiáltozni kezdtek. Feszítsd meg! Pilátus így szólt hozzájuk. De hát mi rosszat tett? Ők azonban még hangosabban kiáltották. Feszítsd meg! Pilátus miután a tömeg kedvében akart járni, szabadon bocsátotta nekik barrabászt, Jézus pedig előbb megostoroztatta, majd kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék. A katonák a helytartói palota a belső udvarába vezették őt, és összehívták az egész osztagot. Bíborba öltöztették, és tövisből font koronát tettek a fejére. Majd így köszöntötték. Üdvözlé, zsidó király! Közben náddal verték a fejét, leköbdösték, és térdet hajtottak előtte. Miután gúnytűztek belőle, levették róla a bíbort, a saját ruháiba öltöztették, és kivitték, hogy megfeszítsék. Arra kényszerítettek egy arra járó embert, bizonyos Kürénéi Simont, Alexandros és Rúfus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye Jézus keresztjét. És elvitték őt egy Golgota nevezetű helyre, ami azt jelenti Koponya hegy, ott mirhával fűszerezett, bort adtak neki, de ő nem fogadta el. Majd keresztre feszítették, és megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy kire Három óra volt, amikor megfeszítették. Elítélésének okát jelző felirat is volt a kereszten, amelyen ez állt. A zsidók király. Vele együtt keresztre feszítettek két rablót is, Egyiket a jobbján, másikat pedig a balján. Így teljesedett be az írás, amely ezt mondja. És a törvényen kívüliek közé számították. Az arra járók pedig fejüket csóváva szidalmazták őt, és ezt mondogatták. Hé, te, aki a templomot, amelyet lerombolsz, három nap alatt felépíted, szabadítsd meg magadat, szállj le a keresztről! Ugyanígy gúnyolódtak egymás közt a főpapok és az írástudókkal együtt, és ezt mondogatták: Másokat megmentett, ezek saját magát nem képes megszabadítani. A Krisztus, Izrael királya szálljon most le a keresztről, hadd lássuk és ígyjünk! és azok is szidalmazták ők, akik vele együtt voltak megfeszítve. A hatodik óra táján sötétség támadt az egész földön. Egészen a kilencedik óráig. És kilenc órakor Jézus hangosan felkiáltott. Eloi, Eloi, lama sabachtani. Ami azt jelenti? Istenem, Istenem, miért hagytál el? Hallva ezt az ott állók közül némelyek megérezték, nézd, illést hívja. Valaki meg elfutott, megtöltött egy szivacsot, ecettel, nád végre tűzte, inni adott neki, és ezt mondta, lássuk csak, vajon eljön-e illés, hogy levegye. Jézus pedig hangosan felkiáltva, kilehelte a lelkét. A templom kárpítja akkor ketté hasott fölülről egészen az aljáig. A fele szemben álló százados látva hogyan lehelte ki a lelkét, így szólt. Ez az ember valóban Isten fia volt. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték a történteket. Köztük a magdalai Mária. Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint száló Mé, akik követték őt és szolgáltak neki, amikor Galileában volt és sok más asszonyos, akik vele együtt mentek fel Jeruzsálembe. Amikor már beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előestéje volt, eljött az Arimatiából való József, a Sanhedrin előkelő tagja, aki maga is várta Isten királyságát. Összeszedte minden bátorságát, bement Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Pilátus meglepődött azon, hogy már meghalt, ezért hivatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy csak ugyan meghalt-e. Amikor a századostól is tudomás szerzett erről, kiadatta a holtestet Józsefnek. Ő pedig halotti leplet vásárolt, levette Jézust a keresztről, becsavarta a lepelbe, majd egy sziklába vált sírboltba helyezte őt, és hengerítette a sírbejáratához. A magdalai Mária pedig és Mária, a József anyja, megfigyelték, hová temetik őt. Szombat elmúltával a Magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Szálómé illatszereket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézust. Nagyon korán reggel, a hét első napján napkeltekor, elmentek a sírbolthoz, és itt tanakodtak egymás között. Ki nekünk a követ a sír bejáratáról? Ám amikor fölnéztek, észrevették, hogy a követ már elgördítették, pedig az nagyon nagy volt. És amikor beléptek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött, ifjú ül jobb felől, és nagyon megrémültek. Ő azonban így szólt hozzájuk, ne féljetek. A názáreti Jézus keresitek, akit megfeszítettek? Feltámasztatott, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahová tették őt. De menjetek! Mondjátok el a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott majd meglátjátok őt, amit megmondta nektek. Ők azonban kijöttek a sírboltból, és elfutottak, mert reszketés fogta előket. Magukon kívül voltak, és annyira féltek, hogy senkinek semmit nem mondtak el. Miután föltámadt, a hét első napján kora reggel megjelent a Magdalai Máriának, akiből hét démon tűzött ki. Ő pedig elment, és hírül ezt azoknak, akik vele voltak, de most gyászoltak és sírtak. Amikor azonban ezek meghallották, hogy Jézus él, és hogy Mária látta őt, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek, amikor azok éppen vidékre mentek. Visszatérve ezek is elúságolták a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent a tizenegynek is, akik éppen az asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és szívük keménységét, amiért nem hittek azoknak, akik őt feltámadása után látták. Majd így szólt hozzájuk. Menjetek el szerte az egész világba. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és alámerítkezik, meg fog szabadulni. Aki viszont nem hisz, az elveszik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek ki, új nyelveken szólnak majd. Kezükbe kígyót vesznek fel, s ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket elmondta nekik, fölemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, és hirdették az igét mindenfelé. Eközben az Úr együtt munkálkodott velük, és megerősítette a hirdetett igét a nyomában járó jelekkel. Ámen.